0: Капиталист. Авторский подкаст Сергея Колесника. Ну что же, здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста. Сейчас я прочитаю, как он называется. Урбанист-капиталист. А я сейчас расскажу, о чем этот подкаст. И я честно скажу вам, я буду читать его с листа, потому что это лишь первый раз. Первый раз, поэтому сейчас прочитаем. Мы здесь будем говорить о комфортном о городе, о экономически эффективном городе, о правильном городе, удобном для жизни. И... Эффективном городе, так, так скажем да. Вот Наша площадка Создана наверное, для обсуждения города Среды, коммерческих объектов э, Жилых районов, домов Всего чего угодно, все о чем хотелось бы Нам поговорить с людьми Которые здесь проживают и делают этот город Лучше, хочется надеяться Целью нашей не является никого не критиковать Никого не хвалить, если мы какой-то Объект заденем, э, приносим сразу Свои извинения, у нас нет ничего личного Мы просто хотим обсудить что-то э, В городе, что могло бы стать лучше, да, то есть целей нас, каких-то тут пиарить себя, гостей, какие-то объекты нет. Мы хоть просто за честный диалог. А Сегодня у нас тема нашего подкаста будет а, «Город глазами капиталиста» и роль первого гостя, отважность себя взяла моя давняя хорошая знакомая Наталья, да, город глазами капиталиста, Наталья Девяткова. Почему же Наталья? Потому что Наталья у меня ассоциируется с словом «коммерческая недвижимость», а у нас как раз-таки будут здесь две стороны в нашем блоге рассматриваться, это «удобный город» и «коммерческая недвижимость» недвижимость, наверное, часто. Вот. Поэтому сегодня мы как раз с Натальей об этом и поговорим. А Здравствуйте,
1: Сергей. Я очень рада, что вы э, затеяли такой подкаст, очень полезный, на мой взгляд. И спасибо, что, что я вот такую право первой ночи в этом подкасте
0: имею. Ну, на мой взгляд, что вы очень много сделали для коммерческой недвижимости. Мы немножко э, представим Наталью. Да, Наталья, мы будем вот так вкратце, наверное, заниматься коммерческой недвижимостью аж там, с 2000 какого-то нулевого Шестого года. С года. Да, вот. И, собственно говоря, принимала участие, наверное, в разработке концепции многих коммерческих объектов в городе, да, то есть знает не по наслышке, пчежнее прошли многие, многие, многие коммерческие площади, вот она видела наверное, эволюцию их развития, э, э, эволюцию их стагнации, да, эволюцию их стагнации. Вот это вот меня новое слово, запишите. Начнем с вопроса. Начну я с вопросов, да. Хотел бы я услышать ответы, прям вот э, мнение Натальи, которая живет в этом городе, которая что-то покупает в этом городе, которая ходит по этим улицам, не как профессионального э, управленца недвижимости. Там, да, знающего все по ноготку. А просто вот как вы считаете, да? И вот такой вот вопрос, наверное, сразу углоб, может быть, неожиданный. Вот торговые центры, с которыми вы имели кстати, большую связь, в черте города, в любого города, не только Тюмени это добро или зло? Добро. Почему?
1: Потому что торговые центры, торговым центрам рознь. У нас есть с вами как минимум 5 разновидностей торговой недвижимости, крупноформатной. Угу. То есть это могут быть микрорайонные торговые центры, это могут быть районные, это могут быть региональные, суперрегиональные. Ну, и еще бы, наверное, выдело специализированные торговые центры. И вот представьте, если бы вся наша торговая недвижимость, всю, которую я назвала, она была вся бы у нас за чертой города. Да? очень удобные и очень зарекомендовали, особенно себя в последнее время, там с двадцатого года там особенно в мы это увидели, что торговые центры микрорайонного, районного значения, они очень нужны людям. То есть они выполняют функцию а, торговых центров, которые удовлетворяют ну, базовые потребности людей, когда ты можешь туда спуститься и, по сути дела, вот в тапочках закрыть все свои потребности. Они ни в коем случае а, не противоречат а, стрит-ритейлу, они его дополняют. И вот надо сказать, что это очень живучий формат, именно коммерческой недвижимости, та, которая обязательно должна быть в каждом, ну, на мой взгляд, спальном микрорайоне. Одним стрит ретейлом я считаю, что мы с вами вот эту обеспеченность качественными торговыми площадями не, не дадим. Я за то, чтобы за городом высаживались такие крупноформатные десанты уже в виде суперрегиональных форматов. Это от 80 тысяч и выше. Ну, собственно, вот, допустим, когда а, вот, мы продавали землю под а, тюмень сити -мол, это, собственно, так все и было. Что это было поле, и но Поле было какое, с перспективой, перспектива развития, и это была именно федеральная трасса. Поэтому вот тут надо смотреть, какой будет торговый центр. Поэтому в общей массе я считаю это благо.
0: Я понял, да. И кстати, я как раз буду поправлять, на свои вопросы, так как у нас это опыт первый. Да, я действительно, не уточнил вопрос. На самом деле вопрос и подразумевал большие торговые центры. Не, там по терминологии супер оригинальные, но для, э, для наших слушателей мы будем просто называть сам, самые большие, крупные, да, не продаенные. Да, вот это вот про, именно про большие. Объясню, почему я вообще этот вопрос э, придумал и задал. Я тоже понимаю всю их полезность. вот И мы здесь даже не конкретизируем, там какой торговый центр. Мы ничего не имеем против какого-то торгового центра. Но вопрос, что, как правило, по всей России <coughs> торговые центры большие. Если они располагаются в черте города, они не очень влияют на архитектурный образ и стиль города. В принципе, да. Потому что, как правило, это цветные коробки. Да. И большие-большие парковки, которые заставлены полностью машинами. Ну и мало приятного это наблюдать. То есть, когда они за городом, да, они нужны. Это одна из Когда они в черте города. Тут вопрос: вот. Был такой был вот в этом наверное, вопрос, да, про районные. Нет, то есть все-таки согласитесь, да, что в идеальном городе, наверное, большие должны быть вынесены за пределы города.
1: Абсолютно верно, потому что концепция да. любого торгового центра, когда мы создаем концепции торговых центров, действительно, я стояла когда-то у зарождения, у нас 21 торговый центр есть в городе, и ко всем я, собственно, когда-то прикладывала руку. Либо создавала концепцию, либо занималась брокериджем, либо занималась управлением эти, этого объекта. Поэтому вот эта эволюция, создание торговых центров, вот она как раз вся у меня на кончиках пальцев произошла. вот а, Вообще задача любого, допустим, берем региональный торговый центр, это от 30 до 60 тысяч квадратных метров. Его задача оставить в своих стенах человека как минимум на 4 часа. Поэтому, вы наверное, вы правильно абсолютно заметили, что это глухие коробки. То есть они без окон, без дверей, полной горницы людей. Вот по сути дела это вот про это. Нам нужно как можно дольше больше привлечь людей и их там оставить. Время пандемии нарастояло все на свои места. Именно эти сейчас форматы испытывают сейчас самую такую вот, ну, как бы, тяжесть, mm -hmm. да, потому что э, торговые операторы стали больше тяготеть к неким шоу-румам, когда мы можем просто пойти потрогать, сравнить, но зона доставки будет все равно через уже онлайн-логистику. Mm
0: -hmm. Ну, вот здесь, да, вот про капиталистов все понятно, про то, что оставить человека, да, это, это про деньги. Mm -hmm. Видели ли вы какие-нибудь концепции, где все-таки удалось соблюсти баланс, да, всех глухих стен, но все-таки приятная архитектура торгового центра у нас нибудь в стране. Не встречали?
1: Чтобы были глухие стены и все. Ну
0: да, но и архитектурно торговый центр был приятен, Большой канал большой.
1: Смотрите, когда сейчас торговая функция, сейчас наши торговые центры, торговый развлекательный центр, становится развлекательно-торговыми. Потому что операторы ощущений сейчас выходят на первое место. да, То есть люди хотят эмоций. То, чего мы сейчас с вами, положительные эмоции. Да? То, чего у нас сейчас мало с вами. вот Зачастую люди не могут выехать сейчас так открыто уже, там, за рубеж где-то путешествовать и так далее. И нам приходится это делать внутри, но своего города внутри своей страны по большей части. Поэтому мы сейчас свои торговые центры переделываем уже больше в развлекательные торговые центры. Но развлекательным центрам тоже не нужны ни окна, ничего. То есть нам нужны вот ну, функции. Ну, допустим, где вы видели, там, в боулинге да, или там в батутном центре, нету вот этих вот открытых пространств. Они нам, собственно, и не нужны. Так же, как и для торговли. Потому что торговле нам, допустим, закрытое пространство нужно для стеллажей, чтобы разместить на одну единицу метр квадратный ну, как, как можно больше единиц товара. Угу. Вот. То же самое и получается с развлечениями, поэтому да.
0: тогда, тогда я в нашей беседе сегодня побуду урбанистом нас я говорю урбанист-капиталист. Мы можем меняться ролями эмплуа. Наталья сегодня точно у нас прям капиталист. То есть, э, с точки зрения э, ну подхода, как правильно работать рынком центром, не все-таки как урбаниста смущают эти коробки. коробки да, сами. В... то есть
1: внутреннее пространство его реформация, как бы вы считаете, что это нормально,
0: да. а вот коробку да. надо вот, перестроить, вот, забыть, а что... чтобы вы и добавили. Посмотрите, забыть, что я капиталист вообще про деньги. Вот я простой житель Тюмени и меня смущает коробки, смущают парковки в центре города. Да? То есть, что мне делать? То есть, город должен быть приятным, да, вот. А, ну, на мой взгляд, а, во-первых, да, в идеальном городе они, конечно, должны быть вынесены, особенно большие крупноформатные торговые центры, вот, либо к ним, наверное, должны быть какие-то требования архитектурные. Архитектурные требования, чтобы это как-то вписывалось органично в ту среду, то есть убрать все яркие цвета, да, то есть поработать с архитектурой. Не знаю, я там не скажу, что у меня большая насмотренность, но в Санкт-Петербурге, помню, даже вы, кстати, привозили этих коллег на рождественский саммит. И вот они рассказывали, как они перезапускали торговый центр. Помните, в центр, они сместили в Санкт-Петербурге торговый центр и везли по Неве шуточного коня, говорили, центр переезжает. И у него какая-то стилистика, была, он белого цвета, прям такой скандинавский стиль. То есть там прям был подход, что они попытались писать его сюда, то есть что-то интересное. То есть вот, вот такие вот моменты. Наверное, момент какие-то парковки должны писать. То есть в моем понимании, что если уж торговый центр находится в в черте города, да, где люди ходят, ездят, ходят в школу, где в детский сад, и все жители должны начать обращать внимание. Они к ним должны быть какие-то требования. А, мы говорим сейчас не про это наши какие-то торговые центры, а в принципе, да. Угу. Вот, чтобы удовлетворить не только потребности капиталиста, да, который, там, ну и потребности посетителей, но и в принципе всего городского пространства.
1: Можно я да. полью на вашу душу бальзам, да. Так. Могу сказать, что с 2019 года наш рынок перестал болеть гигантически. И мы перестали вообще с вами строить крупноформатную uh -huh. недвижимость. Если вы внимательно а, на Рождественском сайте смотрели мою аналитику, то я вам ставила, что я, наоборот, переживала, что ничего не строится. 19-й год – 0, 20-й, 21-й, 22 -й. То есть мы ничего не вводим сейчас с вами нового. Это про Тюмень. Это про Тюмень, uh -huh. да. Мы сегодня про uh -huh. Тюмень, про uh -huh. свое да. любимое говорим. Вот, поэтому, а, наверное, мы можем с вами говорить о тех постройках, которые были построены ранее. И мы их называем... Вот это был наш бум строительства. Это был 2004 год, когда начался строиться... Первый торгов, торгов, концептуальный торговый центр этот был ТРЦ «Премьер». И вот 2019 год, когда уже там а, был введена Тюмень Сити Молл, матрешка, все, на этом мы закончили свое строительство. Поэтому у вас уже больше не будет поводов для разочарования. Вторая тема, которую я бы хотела комментировать, то, что а, любой крупноформатный объект, да, который имеет торгово-офисную, торговую, развлекательную наверное, больше, может быть, и офисную, потому что сейчас мы больше тяготеем к строительству многофункциональных центров. Вот они показали свою живучесть. И все, что мы сейчас строим, то самая Первомайская Дина, вся Заря, допустим, тот же самый там ЦУМ, а это все МФК. То есть это вот сейчас новый формат, который торговые центры, по сути дела, превращаются. И здесь вот уже можно его критиковать, что-то вам нравится или не нравится. Но наличие любого торгового центра, либо такого крупноформатника повышает стоимость жилья как минимум на 30%. Поэтому это очень-очень круто. И если бы тогда Тюмень Сити -Мол не появился бы на окраине города, я думаю, что Звездному городку было бы очень сложно раскрутить данную локацию. Именно наличие этого торгового центра да, делало эту э, площадку привлекательной. Вот. А по поводу торгового центра, что они тогда строились, такие просто яркие коробки, но, вы знаете, есть некая психология покупательского поведения, и мы как девелоперы и как консультанты, должны постоянно вызывать желание у человека зайти туда и остаться uh -huh. на долгое время естественно, оставить нам как, больше, как можно больше денежных знаков. Поэтому они яркие, цветные, желтые, оранжевые, красные. Это все вот как раз из той цветовой гаммы, которая ну, говорят, иди сюда, я вот себя жду.
0: Нет, я понял, спасибо за ответ. На самом деле, сразу тоже хочу пояснить, что я не, не являюсь там противником торговых центров, да, то есть наша задача обсудить, да, то есть и про ярко я понимаю с точки зрения капиталиста, но вот с точки зрения урбаниста есть вопрос, поэтому я, мы, наверное, и есть желание, что в будущем не только торговые центры, в принципе все в нашем городе, в нашей стране исходило из, из двух подходов, да, то есть то, что а, комфортно, приятно для восприятия, и то, что экономически эффективно, да. Нельзя переходить только в одну сторону, сказать, что, ну, вот Яркий желтый везет мне больше покупателей, поэтому он будет желтый, да, то снег. Ну. Урбанист, капиталист. По торговой центре опустим Перейдем к нашему любимому стрит тейлу Любимому, потому что, ну, и я, и Наталья с ним работают но ну, и все жители, и наши слушатели Так или иначе каждый день с ним сталкиваются, да Они ходят мимо него, заходят в него и такой вопрос, был бум развития когда-то стрит тейла да, то есть, особенно Даже меня больше интересует вопрос В чем? Когда их очень часто переводили Помните? Из, Конечно, кварти... из квартиры, была, да
1: Для меня, как инвестора, одна из основных Таких инструментов повышения капитализации моем...
0: Да, потом активно. их, как бы э, Приостановили, да Сейчас это практически невозможно, это очень большой, там, э -э нужно пройти путь, да, и голосование про практически всех жителей этого дома, вот, естественно, этот вопрос остановился, но вопрос такой, вы бы хотели, чтобы этот инструмент вернулся?
1: Вы знаете, да, я бы хотела, чтобы этот инструмент вернулся. Вообще, надо сказать, что это абсолютно как бы региональная история. То есть каждый регион принимает уже свои правила игры. И так как у меня как бы, много учеников, их уже там более 400, и они рассказывают, что происходит по их городам, и многие до сих пор сохранили эту стратегию перевода жилого в нежилое. Вот. Мне очень нравится работать с этим инструментом. Почему? Потому что, как правило, все эти локации, где есть возможность перевода жилого в нежилое, они находятся в центре города. И на сегодняшний день это первые этажи, которые находятся на первых э, этажах, ну, получается, на первых, первые этажи жилых домов, которые выходят на магистрали. Зачастую очень оживленные, очень грязные, загазованные или еще что-то. Поэтому для житья как будто бы это не очень приятно. А вот для того, чтобы там находился э, ну, вот какая-то коммерция, это было бы вот то, что надо. Потому что хорошие люди и пешие потоки. Вот, и, э, собственно, я думаю, что от этого бы только оживалось. Вот это городское пространство, чтобы появлялся стрит-ритейл, вот, и делать эти улицы более безопасными, более светлыми и более mm -hmm. комфортными.
0: А вы думаете, почему это все приостановилось?
1: Я думаю, что был вопрос по парковкам, то есть это было однозначно был такой вот хайп, что парковок нам не хватает в городе, и так это было, получается, где-то 18-19 mm -hmm. год, и у нас действительно было очень ужесточение по парковке. У нас самый большой индекс по, когда мы строим, допустим, mm -hmm. жилой комплекс, и у нас получается индекс по парковкам самый высокий, один, ну, может быть, один из высоких в стране.
0: Мне кажется, это один из инструментов, ну, остановить эту деятельность. Мне кажется, что остановили это все-таки из-за того, что было много жалоб при переводе, при потом дальнейшем использовании, да, то есть люди ну, жили в доме, у них появилось внизу там заведение какое-то, допустим, неблагоприятное, да, и, собственно говоря, много было жалоб и как, как, как способ остановить. А плюс все-таки с чем я вот тоже как урбанист наверное в этом случае скажу, что при всей своей капитальной такой привлекательности, да, с точки зрения капиталиста, вот, вопрос в внешнем виде, вот если мы там, не знаю, от Солнечного по Пермяково прогуляемся до Широтной и посмотрим все эти коммерческие площади, которые были переведены, выведены, у всех разное колесо, у всех разная дверь, у всех разная вывеска недвижимого стиля, и мы получаем этом, такой какой-то Шанхай, там, не знаю, или как даже может Шанхай тут даже удивиться, вот, и вопрос, да, вот вопрос был, что они полезны с одной стороны, да, но, но, но они и, в том числе и портили город. Но, сейчас нужно вернуться 2.0 как-то, да?
1: Да. Понимаете, тут, когда, знаешь, хочешь вылить воду из таза, можно вылить ребенка, да? Mm. Поэтому мы сейчас задали вопрос. Коммерческая недвижимость на первых этажах mm -hmm. стрит-ритейла добро или зло? Я mm -hmm. говорю, добро. Mm -hmm. А теперь вопрос. А какая она должна быть? Mm -hmm. да, то есть вопрос. То есть, что мы должны с ней сделать? Я с вами абсолютно согласна. Там кто в лес, кто по дрова. Поэтому, наверное, тут можно было бы отдать это во власть, наверное, управляющих компаний, которые могли бы задать какой-то единый Стандарт оформления входной группы, там, лестниц, там, какого-то предворового пространства, малых архитектурных форм, там, значит, вот этих подъемных механизмов для малоимущих, для маломобильных, получается, групп населения. То есть, вот, нужны некие рамки, по которым мог бы бизнес двигаться на первом этаже. А так как им никто не регулирует, то он кто. Как себе представляет законы красоты да? То есть тест дифа О вкусах не спорят Та же самая и о красоте Вы подойдите к собственнику и скажите, что у него красивое крыльцо
0: Я подходил нет, я с вами соглашусь, да, то, что, ну, действительно, они имеют место быть, и они очень эффективны, и в них есть польза Это, конечно, вопрос очень глубокий, там, кстати, можно его еще перемешать и с первым вопросом про торговые центры Какие бывают плюсы и минусы торговых центров? Еще минусы у больших торговых центров бывают, что они высасывают лучших арендаторов в себя, то есть, да До того момента, как в Тюмени появились крупные торговые центры, хочешь не хочешь, любой бизнес бы сел только на улицу, да Появляется торговый центр, он высасывает все лучшее, и мы получаем, мне кажется, вот уже на стрит -ритейле более слабые концепции, более слабые концепции отсюда эти концепции не заинтересованы в красивых витринах, да? то есть мы вместо там какой-то красивой одежды, которая бы поработала на улице своей витриной, там бы мы видели какие-то наряды сезонные, мы видим там акция пива, купи три баллона получи 5 и тому подобное, да? и в комплексе это очень интересный продукт, но им нужно управлять, Прямо управлять этим продуктом, ну, и переводить можно, потому что у нас получается, как вы говорили, вылили воду, было можно все, потом, конечно, увидели, что происходит это Остановили этот процесс да, и дальше он теперь стоит, как бы, мне кажется, на месте. Хотя, говорю, действительно, недвижимость могла бы работать лучше.
1: Ну, здесь я с вами не соглашусь, так.
0: потому что я Это, считаю, что... это, 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 это уже интереснее. У нас это правильный диалог. Это просто, простите, мы первый раз общаемся, поэтому так общаемся. Да, очень правильно. Поэтому
1: я считаю, что вы говорите о том, что наличие торговых центров задавило операторов стрит ритейла. Абсолютно не так. Я считаю, что торговые центры, наоборот, таким являются хорошим вид-магнитом. Для притяжения и для создания трафика Я очень люблю высаживать Street Retail по вот этой муравьиной э, дороге да Или даже пускай это по вот, автомобильной дороге Высаживать Street Retail У них у всех очень э, хорошие От этого возникают товарообороты Конечно, если вы начинаете конкурировать, ну, например, когда открылся Леруай Мерлен, да, было очень тяжело торговому центру Южной, потому что X, две товарные группы столкнулись с лбами. Да, и Леруа Мерлен было очень тяжело противостоять, потому что он превосходил по численности, по локации и по укомпоновке. То есть там была уже эффект синергии еще с другими операторами, и он был более мощным в этом плане. Вот, 100 тысячник Но по дороге к кристаллу сели очень хорошие операторы, которым сейчас прекрасно. Допустим, тот же самый отпучковался оператор, который занимается только обоями. И он говорит, я буду сидеть рядом с Кристаллом. Почему с Кристаллом? Почему тебе здесь хорошо? То есть он забирает у нас объект, три этажа. Даже на тот момент в этих трех этажах не было лифта. И вот этот специализированный магазин с обоями, он, значит, там, ну, я думаю, что многие узнали уже там рядышком с Кристаллом, он до сих пор стоит. Вот, то есть это все произошло там, получается, в 2014 году. А вот представьте, еще ныне действующий формат. Вот, и потому что, он говорит, объясняет следующее. В Леруа Мирлен получается, есть много и всего понемножку. Я же забрал одну ассортиментную матрицу и сделал ее, во-первых, шире, а во-вторых, я ее сделал более сервисной. То есть я изучил концепцию Леруа и увидел, что они абсолютно не делают там, там, не доставляют до автомобиля, нет погрузки и разгрузки. То есть, да, все дешево, но ты должен сам это все сделать на себе, там, погрузить, все разгрузить и так далее. Поэтому он дал больше, то есть они сходили все, посмотрели, и тут же за шли, получается, вот в эти обои, и купили то, что им надо, и им все это красивенько. Все, поработал с ними консультант, все им загрузили машину и так далее. И он говорит, у меня здесь очень все хорошо идет. И таких много. И мы такие фирменные магазинчики высаживаем, там, по рыбе, по мясу, им тоже от этого хорошо. То есть, они паразитируют на этих пассажирах и людопотоках.
0: А, нет, я соглашусь, что э, нет, есть только, там, скажем, какие-то кейсы неудачные. Нет, конечно же, есть удачные кейсы. Я, я, ну, я в целом говорил, что э, забирая лучших арендаторов, торговый центр, даже, может, не такое там строительное, а просто я говорю, про ту же одежду. Если бы вся одежда была вынуждена сидеть в городе, да, то есть наши витрины бы, я, опять же, здесь говорю, как урбанист, были бы приятны. В основном сейчас, я тоже работаю с ритрелом, да, на улицу регулятора, который не сильно беспокоит витрины, фасады. Потому что ну, это, это более такие а, какие-то мелкие, более мелкие бренды. И вот в отличие от того, как знаешь, входишь в городах, где, пускай возьмем, на есть же Европе, когда мы пойдем по улицам, и там хоп, и Зара на улице. Зарахом на улице. Uh -huh. Приятно же зайти, а никогда у вот тебя только аптека, аптека, ломбард, аптека. Я про то, что я не говорю, что вот убери сейчас из, Тю из Тюмени торговые центры и все зары вдруг сядут на улицу. Мы сейчас даже не, не, не обсуждаем, где сейчас Зара, а вообще в, цел в целом про концепцию, не про конкретный год. Я говорю, что а, мне как урбанисту, опять же, хотелось бы, чтобы мы ходили по улицам, в которых сидели красивые концепции, в которые в том числе и вытягивают торговые центры. Понятно, что Зара вообще не приехала к нам на улицу, да, то есть мы пока, может быть, еще до этого не доросли. Вот. Да, мы
1: слишком для них маленькие. Шесть лет ну, да. требовалось, чтобы завести зал. Да, да я знаю, да. Вот. Поэтому, да. Я просто не понимаю, где вы ходите, Сергей, если да. честно. Так. Потому что, если вы ходите по спальным микрорайонам, то это mm. набор джентльмена. Вы то же самое увидите и во Франции, в Париже. Mm. То же самое там увидите в каких-то американских городах. Если же вы все-таки ходите по центру города, то mm. вы увидите больше бутиковую нарезку. Та же самая эскада никогда не сядет в торговый центр, например, да. Или там, допустим, Макс Мара, или Паул Шарк, или еще кто-то. Это бутики, которые... У них призвание такое маленький красивый на первой линии меня должны все видеть они не зайдут если только это не будет какая-нибудь знаете такая вот концепция премиальных брендов где они будут среди себе подобных у нас таких нет у нас я вот лет видел что же нету поэтому ну вот они пока высаживаются на наших городских улицах их нет в торговых центрах
0: да, их хватает мне просто кажется, что их мало попадут. а
1: если вы приходите в спальный микрорайон туда там есть некий там базовый пул операторов которые удовлетворяют ну вот базовые потребности
0: Сейчас оттуда, где мы сейчас находимся, пройдемся по улице энергетиков. Мы увидим очень-очень интересный детейл. Ладно, э, просто детейл мы, в принципе, наверное, поговорили, да? Mm -hmm. Я Повторю, здесь не бывает правильного-неправильного мнения. Просто интересно будет э, узнать у людей, живущих в нашем городе, что же здесь происходит. Давайте, да, поговорим про город еще. Что мы ушли прям в коммерцию, в коммерцию, недвижимость, но нельзя было не уйти, раз мы здесь все-таки ее и представляем тогда, да? Давайте поговорим в целом о городе. Урбанист-капиталист. Много существует. Я смотрю про, урба... про урбанистов. Хотя вы знаете, кто такой урбанист? Да. А кто такой урбанист?
1: Это человек, который занимается городостроением, улучшением качества жизни в городском пространстве. Я расскажу вообще, откуда да. зародилась урбанистика. Во, давайте. Да, урбанистика. Да. Мне было просто это интересно, и э, я давно занимаюсь этой темой. И э, надо сказать, что э, вообще урбанистикой пытались уже эта культура. И надо сказать, что уже пытались ей заниматься в, представьте, 3000 лет до нашей эры То есть и это была культура, как вы думаете, где она зародилась, в какой стране? Россия нет, нет. Нет, это была индия ага. это была индия Чуды, плохо получилось вот, да, да 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 в индии это был первые города да, харапа и mm -hmm. а, махиджан даро вот такой вот был город и они были спроектированы достаточно разумно во первых каждому объекту была а, подведена канализация и водоотведение. во вторых была впервые использована вот такая знаете система сетчатого построения города когда мы с вами имеем улицы которые пересекаются по прямым углом. Угу. Вот у нас в основном такое с вами, да, градостроение. Хотя, надо сказать, что в средневековой Европе это а, уже градостроение забыли и начали строиться по такому кольцевому принципу. То есть, они сначала строили собор, э, там, базар, вот, э, ну, вот получается, э, этот вот, Площадь, камень. да, площадь, базар, и потом они начинали уже в, да. вот уже в районе Кольца -садо строить. Да, да, да. И вот эти <с -фекарн> улочки были очень маленькие, Миленькие, миленькие, вот. А вот именно в 3000 лет до нашей эры вот была первая попытка вот создать уже правильное пространство а, с уже широкими пространствами. И они даже делали так, что а, ты когда шел по улице, тебя обдувал ветер. То есть они mm -hmm. даже использовали силу там, ветра там, и ну, приятного пространства.
0: Ну, как сейчас, наверное, в лучших управляющих компаниях какого-нибудь Лондона, который управляют улицами, да, они же продумывают, как в наших торговых центрах, где лавочка, где дерево, какой арендатор. У нас улицы, к сожалению, не управляются, а там вот они до сих Понял? Нет, очень интересная справка да, про урбанистов.
1: Дальше, да. дальше продолжилось это да. развитие, уже Древняя Греция и Рим. Угу. Это уже получается 5 век до нашей эры, да, 500 лет до нашей эры. Вот и здесь появляется, появился первый вообще архитектор. Его упоминает, упоминает а, Аристотель в своих трудах. Вот, его звали Гиподам, И он, по сути дела, разработал первый генеральный план строительства городов а, Фури и Перей. И вот уже появляется первый документ, генеральный план, по которому строится город. И это прямо-таки классно. Когда вот опять принимается эта сетчатая система застройки, улицы пересекаются под прямым углом, а общественные здания, они располагаются перед такими крупными общественными пространствами. Вот даже если сейчас вспомнить, как наш город с вами построен, да, угу. то есть вот мы вспоминаем, да, наше правительство Тюменской области, вот он большой такой прямоугольный плацдарм и вот такое общественное здание. А дальше, значит, средневековье, средневековье Европа забывает все напрочь эту сеть, что получается систему построения городов, и начинают развивать вот эти кольца. Но 18 век начинается индустриализация, то есть когда ручной труд уходит и он заменяется уже машинным производством, и начинается стечение людей в определенное пространство, где строятся фабрики, заводы, и вдруг Города понимают, что они не приспособлены к этому наплыву людей. Да, то есть нужно каким-то образом э, их где-то селить, их как-то кормить, как-то развлекать и так далее. И вдруг начинается более такое тщательное изучение вот этого городского пространства, чтобы сделать комфортным, безопасным вот это вот сред -э, средопроживание. Вот, поэтому вот эта индустриальная революция, это 18-19 век, вот она вот сделала такой э, всплеск в урбанистику. В 18 веке по Генклану были построены, две мировые столицы, Вашингтон, Санкт-Петербург, вот. Но и надо сказать, что как наука у нас урбанистика родилась в 1909 году. в Лондон сформировалась первая кафедра урбанистики. Вот как бы мы с этого ведем с вами отчет. Вот, что вот у нас уже есть первая кафедра, где можно получиться, да, вот, это, вот это, это уже наука, она вошла ну, как бы в общую дисциплину. Ну и гвоздем, наверное, вообще вот в эту в эпоху до индустриального города стало распространение автомобилей. Мы вспоминаем Генри Форда, который что сказал в начале 20 века? Даешь каждой семье по автомобилю. Угу. И огромное количество автомобилей вот ринулось в нашу с вами жизнь. И оказалось, что города тоже не готовы. И вот этот вопрос транспортной инфраструктуры, это один из вопросов, который стал такой, знаете, для городского пространства ну вот таким краеугольным. И здесь сразу же появилось две школы. То есть американская сказала, что делать. Ой, машин много, надо что-то делать. И они пошли таким способом. Стали расширять получается свои магистрали, строит, строит развязки и так далее. А вторая ветвь, да, вот, куда и попала, кстати, тоже Европа уже в 20 веке, они сказали, а давайте-ка мы будем не для автомобилей все это расширять, а делать общественный транспорт. То есть мы людей будем пересаживать на автобусы, трамваи и так далее. Ведь а, людям в автобусе нужно намного меньше места, чем людям с целой машиной, mm -hmm. да, то есть и парковки и так далее. Вот И поэтому, а, вот даже когда я училась в Лондоне, а, это было, там, по-моему, лет пять назад, то там вот так все и развито да? То есть ты доезжаешь до Лондона Ты живешь где-нибудь уже в пригороде Лондона Ты доезжаешь до Черты Оставляешь свой автомобиль Там есть специальные парковки mm -hmm. И присазываешься на общественный транспорт Содержать свой автомобиль и Ездить на нем в центре Лондона Очень дорогое удовольствие Для mm -hmm. тебя, если ты богатый человек, ты можешь себе позволить это Но это нелогично Поэтому все передвигаются либо на велосипедах Либо значит, на общественном транспорте И что это делает? Это делает город менее загазованным Не требуется такого большой количество парковочных мест и вот это вот просто вот как бы городское пространство то что вы, вы не любите около торговых центров то, скопления парковки вот этого как раз нету mm -hmm. вам здесь будет очень комфортно mm -hmm. в этом городе вот но ну, а еще закончим мысль в девяносто девятом году у нас появился у нас появилась значит что у нас появилась первая хартия первая хартия когда уже объединились когда уже объединились э -э -э, европейские, американские ученые, и они сказали, слушайте, ну это действительно вот уже наука, и давайте-ка мы уже создадим некий свод законов об урбанистике. И они создали этот свод законов, написали первую хар хартию вот, об урбанистике, туда вошло 10 базовых законов, устоев, и вот, собственно, уже это вот еще одна такая веха в развитии.
0: Мы прослушали краткий курс, что такое урбанистика. Я открыл для себя еще один смысл, зачем же этот подкаст, чтобы все узнали, что такое урбанистика, в том числе и я. Я и обязательно переслушаю этот выпуск вот. и послушаю, да, у меня нет таких глубоких познаний в урбанистике, вот, да. но я понял, откуда она взялась. Урбанист-капиталист. Кстати, раз вы уж в нее тогда коснулись про город-сад, магистрали, разные подходы. И упомянули только Илью Варламова. Коснулись да. с Ильей да, в принципе... Вот нет, даже, даже больше не как вообще к человеку, а вот то, что как, как он охраняизовал нашу Тюмень. Не, не слышали? Да, он сказал, что у нас очень много заборов. Угу. То мы город, город
1: заборов, и мы город э, автомобилей. То есть да. мы непригодны для развития других, так скажем, но ну, увлечений человека. Не только автомобилистов, да, но ну, и для да. и и мы, пешеходов, я, я... и для велосипедистов. Я, кстати, когда
0: это слушал его, это высказывание, я жил тогда немножко в Москве, и он тогда жил, ну, а почему он про Москву ничего не говорит, про, ну, так, часто, как про любую развязку Тюмени, да, то есть, как бы, ну, там, если его так интересуют уж сильно наши развязки, вопрос, почему он не стоит на, на транспортном кольце, нет, я, на самом деле, к нему хорошо отношусь, но любой, любого человека можно подискутировать, поспорить, поэтому, да, к Ильеву такое есть, есть ощущение, что он прям недолюбливает наш город, я ни, ни в коем случае не говорю, что там нужно строить город магистрали, да, там прям, ну, ну, должен быть баланс, да, вот, и перейдем к городу Вам в каком городе комфортнее жить? Город-сад или город, удобный для автомобильного перемещения? Ну, конечно, город-сад вот, То есть что... вы в Сибири? Я в Сибири. Хотите жить в том городе, в котором неудобно ездить на машине Вы будете ходить пешком?
1: Ну, в принципе, да. Я, дело в том, что я очень люблю ходить пешком. Угу. Я больше все-таки э, такой житель, да, который пешеход, да, чем э, владелец автомобиля. И я хочу сказать, что так как, так как я еще являюсь э, вице-президентом российской гильдии управляющих и девелоперов, я много езжу. Мне, у меня есть возможность сравнивать другие города. Я хочу сказать, что наш город очень зеленый. И когда ты подлетаешь к городу, особенно с высоты птичьего полета, да, снижаешься там, на самолете или на вертолете, это видно, сколько у нас зеленого пространства. И я скандинавлю хожу с палками и я хочу сказать, что с каждым годом вот этих вот пространств становится больше. О зеленом городе заботятся в первую очередь городские власти. Да, смотрите, даже вот эти прекрасные наши парки, которые созданы. Тут, кстати, узнала совершенно недавно, да, что они, оказывается, очень-очень большие. 100 гектаров занимает, допустим, наш парк Гагарина. Там 78 гектар это экопарк Затюменский, где мы, кстати, с вами Строим пещеру, да, и mm -hmm. почему я выбрала в качестве да, <свес> инвестора именно этот проект, потому что я верю в этот парк, yeah. вот, это точно зона притяжения, это любимое место гаража, она тоже самое Гилевская роща. Но надо сказать, что не только городские власти, а вот обеспокоены наличием зеленых зон рекреационных, надо сказать, что наши тюменские девелоперы обеспокоены, вот, а, так как, опять-таки, вот, я являюсь полномочным представителем еще на территории Тюменской области. Часто собираю застройщиков на различные мероприятия, на планерки. То я вижу, что происходит. Посмотрите, вот, допустим, вводится ЖК биография. И там прекрасный парк у компании партнер строй Древа жизни. Ну, да, шикарно. прекрасно.
0: При таких объемах, в смысле, что это малоэтажная. Да, от, да, да, еще построить от, парк, парк. парк.
1: Представляете, да? То есть обычно да. частная компания, которая это, об этом задумывается. Дальше, допустим, строится у нас первомайская 1А. И компания Брусника привозит крупномерные э, деревья и высаживает. Я просто представляю, какой это был бюджет а вы видели, для того, чтобы создать этот город САД. Вот их, это местечко сквер.
0: Видела, я все это видела. Просто там как там были, не приживались. Там же были деревья, которые ну такие среднего размера, да, и они там ну подъезжала фура, и там было их много, а вот самые крупные, которые вот сосна у них по-моему, с тремя стволами, одно, мне казалось было одна фура одно дерево. Знаете, сколько это стоило привести, наверное? Да,
1: да, да. И это очень круто, когда бизнес об этом задумывается, да, и делает свои э, вот, здания, да, то есть свои сооружения не только комфортными внутри, но и снаружи об этом задумывается. Это прям таки здорово. А посмотрите, сколько у нас скверов. Любой даже застройщик что-то строит, и он вот там сделает сквер пограничников, поставит какой-то монумент, какой-то памятник, сделает малоархитектурные формы. То есть, э, знаете, надо сказать, что э, Тюмень очень комфортный для проживания. Так как я я провожу различные мероприятия приглашаю к себе гостей. И зачастую гости из Москвы и Питера, которых я приглашаю с нами поделиться опытом, они проезжают по нашим застройкам и говорят так, мы побывали в будущем. И потом пишут в своих вот блогах. да, То есть, хотите побывать в будущем, вам нужно приехать в Тюмень. Они опережают нас лет на пять. Вот. Но это же круто, это очень круто. И в этом году у нас появилась впервые с компанией РБК Тюмень, мы учредили премию одевала года опять-таки для того, чтобы благодарить наших застройщиков за вклад в развитие города мне порой кажется что в их экономике ничего не остается в качестве маржинальности потому что это все социальная как бы вот нагрузка и помимо того что надо обеспечить там уже и дошкольными и школьными получается учреждениями то есть это ну, как бы обязательная нагрузка и какие-то малоархитектурные формы сделать и детские площадки они еще думают о том как сделать вот эти зеленые пространства
0: нет действительно пока э, все-таки вопрос у меня первый был готовы ли выходить пешком по тюмени я к нему еще вернусь а вот пока рассказывали я вспомнил про зеленый город да действительно, там сферы парки сейчас и многие занимаются и власть, и, и бизнес но вот часто просматриваю старые фотографии и я раз в тюмени живу с 2008 года когда произошел этот момент э Тюмень в вот центр города раньше был тоже очень зеленым. деревья были высокие. А сейчас, почему даже вот мы там не знаю, восстанавливаем иногда деревья, потому что некоторые улицы в центре когда-то вырубили. Только я не знаю, когда, может когда, когда этот момент произошел, когда в тюмень вот, смотришь старые фотографии, когда ищешь какие-нибудь, хочешь, посмотреть, как память их выглядел там 20 лет назад, 30 лет назад, и видно, что прям на водопроводной, на советской где-то были прям крупные деревья. А сейчас куда-то они ушли. Сейчас заново посадили деревья, но это уже кто-то восстанавливает этот момент, когда тюмень вырубили. Помните?
1: Но во-первых, вы были, наверное, маленькие, и вам все деревья казались большими. Вот. Не, сейчас, не,
0: я сейчас фотографию смотрю, я не был здесь а, маленький. поэтому да. и спрашиваю, может, вы здесь дольше были. Вот.
1: Вторая тема, был такой период, когда высаживали именно тополя.
0: Угу.
1: Вот. И потом мы уже со временем поняли, что это была большая ошибка. Потому что это тополиный пух, угу. но как бы летел, создавал неудобства, создавал аллергические реакции у людей. И поэтому вот эти вот деревья стали вырубать и заменять
0: другими лиственными деревьями. Угу. Просто да, вспомнил. А теперь вернемся к и про то, что вы любите ходить в парках, я да. видел, знаю. Про то, что вот, ну, готовы ли вы вот, продать свой автомобиль и передвигаться по Тюмени вот, на интервью, по работе? без автомобиля.
1: Вы знаете, я к этому как раз вот пришла, потому что у меня достаточно дорогой автомобиль, вот, и сейчас я думаю о том, что это нерациональное использование этого автомобиля, этого ресурса, потому что приехать мне сюда на интервью было бы намного комфортнее на такси. Mm -hmm. То есть не думать о парковке, да, куда там, чего там, не думать о его заправке, заправленном или нет, или еще что-то. Поэтому, да, я к этому прихожу, и я считаю, что сейчас вот молодежь, особенно поколение, которое подрастает, да, поколение Z, они все больше тяготеют к шейрингу. То <pays> есть все в аренду. Потому что жизнь такая, что надо двигаться. То есть такая, такое, ты становишься такой динамичный. Ты не знаешь, где ты завтра будешь, где у тебя будет востребованность по профессии, где ты будешь учиться, где, возможно, будет какая-то точка притяжения, будет строиться какой-то интересный, там, я не знаю, там, тот же самый, там, не знаю, какой-то научно-исследовательский центр или еще что-то. Поэтому, э -э -э, так как ты все время находишься в динамике, в движении, ты не можешь обрастать. И это вижу и по недвижимости в том числе. Особенно по статичной, которая обслуживает ну так скажем свой лайфстайл, да, качество жизни своего. То есть люди говорят, я лучше буду покупать недвижимость для сдачи в аренду, еще что-то, чтобы обеспечивать свою свободную жизнь. И очень редко, когда они говорят, ну, то есть это уже знаете, все-таки поколение, которое было наших бабушек, даже наш с вами, когда мы говорили, а вот в кирпичиках это надежно. И в первую очередь мы бежали обзавестись для себя квартирой. То есть еще даже там ниже женат, ничего, но надо вот прям вложиться в эти кирпичи. Я согласна, надо вкладываться в кирпичи. Только надо сначала создать линейку активов, а только потом уже линейку пассивов. Mm -hmm. То есть сначала то, что тебя кормит на этой недвижимости, а только после этого ты уже там улучшаешь качество своей жизни.
0: Про передвижение по городу тоже вспомнил пример. У меня офис был когда-то в Газуэлл Плаза. А жил я в Даудели. И когда ты выходишь из Газойла, и у тебя есть очень много автобусов, которые подходят каждые 5 минут, и они новые все, то я спокойно даже выбирал перемещаться на автобусе с, ну, с офиса домой. Цена то, что я тебе мог позволить там и такси, и машину, и все остальное, да, то есть легко, когда ты выходишь, у тебя много автобусов, главное новое. Я никогда не садился в старый автобус, специально говорю, ну, то есть, вот, а новый автобус, 4-5 остановок, ты пролетел, очень удобно. Но вот, э, для того, чтобы по всему городу так ездить, наверное, что-то по всем улицам было столько новых автобусов, трамвайчиков. То есть, ну, это такой путь к развитию. Но, в принципе, я говорю, мне кажется, любого человека, как бы он не любил автомобиль, какой бы не был у него автомобиль, можно э, пересадить на общественный транспорт. Но я думаю, мы к этому движемся.
1: Но вот. и смотрите, тоже вот наличие, там, допустим, тех же самых пробок, да, сколько ты времени тратишь, стоя и добираясь до рабочего места. И когда у тебя отдельно выделенная полоса, допустим, для да. общественного транспорта, и ты понимаешь, что ты приедешь в гарантированное время, да. потому что есть да. некое расписание, то это однозначно делает более привлекательным доставку у тебя любимого. На общественном да, транспорте. Да. То есть я считаю, что здесь не будет ничего катастрофического, катастрофического если мы не будем сейчас э, позволять себе 2,5 единицы на семью. Mm -hmm. То есть у нас вот, по статистике сами два с половиной автомобиля на, на вот ячейку общества нашего Тюменского. Это очень много.
0: Ну и да, пока мы находимся в таком моменте, что мы только там переходим в, в город, который, возможно, станет городом для общественного транспорта. На сегодняшний день, опять же, мы тут вспоминали Варламова, который критиковал наши развязки. Вопрос в том, что как без, без них. На сегодняшний день мы ездимся на автомобиле, и это такое, как бы там, может быть, не нравилось, что Мельникайте будет полностью безэтофорная и такая немножко в мостах, но мы все равно ездим на автомобилях, и нам нужны эти развязки к любому городу. да, То есть, и тут такое предвзятое отношение к Тюмени, что у нас должна быть тоже обезнание, у нас должны быть какие-то дороги соединяющие. Когда мы э, перешагнем, что мы все и ментально, и по общественному транспорту готовы больше ездить на нем, но может быть, мы откажемся от развязок. Но на сегодняшний день ну, нельзя жить, потому что в будущем мы будем ходить пешком и сегодня не решать вопросы, как нам ездить на автомобиле. Мы пока на них ездим, и все-таки у нас сегодня за бортом больше 20 градусов, и не всегда походишь пешком. Поэтому, наверное, баланс, баланс города Сада и баланс автомобильных дорог. Насколько мы понимаем, сейчас город развернулся, особенно в центре, в сторону пешеходов. Вот тот же проект Первой Ленина улица, что она будет сокращать полотно, как я слышал, автомобильное, расширять полотно именно для, для пешеходов, для велодорожек, для каких-то удобных мест, чтобы сесть от по-моему, следующая улица, насколько я знаю, должна быть у Начарского такая, да, то есть постепенно она начинает уже с центра, с центра она тоже становиться пешеходным, но так или иначе, между между районами мы должны пока ездить на машине, и нужны современные развязки, поэтому, наверное, баланс, да, вот. Об этом можно всегда спорить, можно всегда спорить о том, улица Дзержинского пешеходная, это хорошо или плохо, это здорово, что есть куда повезти людей, показать деревянные наши все памятники, особняки, и это круто, что появилось такое место, которое даст жизнь теперь новым там коммерческим площадям, ну, конечно же, на, мы поймем сейчас, Советская стала уз, узким горлышком и там мы постоим, и меня когда-то спрашивают про эту улицу, говорю, а что вы хотели, ну не бывает такого, что, ну э, все везде идеально, центр будет, будет все больше и больше становится для, именно наверное, для общественного транспорта, для, для пешеходов, и все меньше и меньше для машин, так устроен весь мир и мы от этого не уйдем, поэтому я точно за пешеходу на улицу да, и несмотря на то, что вот там сейчас появляются какие-то узкие места где теперь нужно придется постоять, а вы как считаете Thank <laughs>
1: you. Ну, во-первых, я хочу сказать, что о наших дорогах вообще складываются легенды. Да. Вот. И опять, 21-22 год, и когда я начинаю делать презентацию своего любимого города, и мне легко презентовать Тюмень, Тюменской область. Раньше я вылетала там на, в Канны, у нас был инвестиционный форум МИПИМ, даже на такой площадке я все время рассказывала про Тюменскую область и привлекала сюда инвесторов. Вот. Сейчас это по большей, по большей части происходит все-таки в территории России, и мы больше всего, получается, соревнуемся между регионами. И один из показателей, по которому мы всегда в ключевых позициях, это наше качество наших дорог. Первое место, и мы всегда первые. Потом идет Татарстан, потом идет Москва. Ну, это же круто. Круто. Вот. И то, что наши власти, опять-таки, думают о качестве наших дорог, о постоянных его развязках, это тоже очень как бы, замечательно. Поэтому, да, абсолютно нас с вами качество. То есть не просто количество дорог, а именно качество дорог. Да? И, то есть, и вот этот вот эффект синергии, сколько оставить баланс. Для, для пешехода, а сколько сделать для, получается, автомобилиста. Я думаю, что это тоже нужно выносить этот вопрос на обсуждение общественное. Чем больше у нас будет общественных институтов, как, где можем мы поговорить, пообсуждать, да, то есть, но э, и при, привлечь туда разные общественные структуры, э, организации, ну, просто каких-то интересных таких людей, которые продвинуты в, этом, в этой теме, тем, наверное, ну, как-то более интереснее наш город будет. Согласен с вами полностью.
0: Ваши либо места в городе.
1: Парк Затименский. Гапарг Затеменский? Вы знаете, мне очень нравится моя локация, где я сейчас нахожусь. Я часто думаю, как бы мне так сделать, чтобы это был центр города с удобной логистикой. И в то же самое время мне было удобно работать, жить и потреблять. А ваша локация-то где не
0: все могут Моя
1: локация это ЖК одель ЖК-даодель как раз рядом напротив Гудвина. И мне тоже очень удобно, когда мы можем с тележками прийти из перекрестка, допустим, тем же самым домой. Вот. И... По сути дела, у меня даже так создано мое рабочее пространство, что я живу на третьем этаже, на втором этаже у меня офис. Меня окружает 16, получается, точек общепита. То есть на любой вкус и кошелек можно туда прийти и попробовать любую кухню. 4 фитнес-клуба и так далее. Поэтому мне очень удобно.
0: А вы оптимист или пессимист? Конечно, оптимист. Вот я и заметил эту локацию. Давайте добавим в нашу беседу немножко спора и, может быть, трэша. Вот Мы всех так похвалили и ничего не раскритиковали. Урбанист-капиталист. Про локацию вот Даудели. Я, я, я знал да, ваше мнение по ней. Да, я знаю про удобство Гудвина. Про Горький, да, там шикарное место. Ну, про общепит. Но все-таки, для удобства и комфорта жизни. Даудель шикарный комплекс. Ши, наверное, лучшим двором в центре города точно. Особенно тех времен, да. То есть я тоже жил когда то в ЖК Даудель. Но... Советская. Матки. Советская. Да? Максима Горького. Несимпатичные, некомфортные. Довольно-таки грязноватые улицы. Где неудобные тротуары, где некрасивые вывески. Где прям вот ну, ты идешь. Я ходил на автобус Я сейчас вижу, что я с Даудели ездил до Газоила на автобусе. Вот ну, ты идешь. Мимо этой пожарки, где там машина, машина выезжает на присоединение с фабричной, и весной тебя там постоянно забрызгивают, ну то есть она некомфортная, неприятная. Справа какие-то провода, электростанции, заброшенный забор, слева дома, которые там надо снести немножко. Как с этим быть? при всей удобстве локации.
1: Хорошо, тогда назовите мне лучшую, надо же выбирать лучше из возможного. Так. Вот, я вот сказала, что мне нужно, да, то есть мне нужны мои, внутренние мои базовые потребности, да, то есть с моим тем уровнем жизни, в котором я живу, э, получается, офис и дом. Ну, дайте еще другую локацию.
0: Локация комфортнее, но мне кажется, водопроводная, советская.
1: Ну, понятно, которую вы сейчас привели в порядок, да, и там получается,
0: Но там нет настолько заброшенных, нет проводов, вот. А к сожалению, такого дома с таким Там двором. Дома нету, да, сор... Нет, нету. это же вопрос выбора, то есть каждый. я же интересуюсь, потому что я знаю лучшую локацию, то есть мне интересно, да, вы говорите, я знаю все плюсы до Даудели, вопрос, я знаю и минусы до Даудели, да, так скажем, ну вот именно вокруг.
1: Ну, у нас есть с вами и темные, и светлые стороны, да, и так да. во всем, также и в личности, да. так же и в городе, так же и в улице, поэтому подчеркиваем светлые стороны, нивелируем темные.
0: А, помимо парков и места, где вы проживаете, где вам еще приятно было пройтись в городе, вот что-то такое особенное. Я очень,
1: я очень люблю нашу набережную mm -hmm. она действительно очень хороша и не стыдно туда приводить гостей города вот что она действительно красивая она самая протяженная
0: какую ее часть
1: там, где вот мозг влюбленных, вообще вот это вот mm -hmm. красивое место. Надо сказать, что она очень облагоустроена. И то, что теперь на другой стороне реки
0: тоже продолжается набережная очень прекрасно. Mm -hmm. Про набережную э, затронули вопрос. Кажется, на, набережная это вообще э, наш такой революционный рост. В плане чего, опять же, повторюсь, наша задача нашего подкаста никого не критиковать и никого э, там не возвышать. Но когда начали делать набережную, дали ее первую часть, было много вопросов. И вопросы были, какие к месту, к месту мы не знаем под какие, какие решения кто принимал да почему набережная была такая, но помните, говорили, что она из гранита, что она там не обустроена тем или иным, вот, было много шума а опять же, потом когда появилась набережная, где уже контора пароходства, она, мне кажется, стала чуть подешевле, ну там уже нет гранита но такое ощущение, что более функционально из-за самой же конторы, там сейчас скоро еще откроется ресторанчик, да, Лариса Кривиловна его уже всем презентовала, вот плюс там появляется сцена, каток в своей части тоже есть каток, да, и вот этот вот э, склон из э, травы, да, то есть когда мы спускаемся с улицы 25 октября, он как-то зажил. То есть там люди начали садиться на траву, кушать там какую-то пиццу. Неподалеку купили они там ее где-нибудь в Да, да. И там приятные домики. Есть к некоторым вопросам, но в целом картинка очень приятная. да Вот. И действительно, иногда когда эта площадь э, пустая, смотришь сверху вниз, она еще кажется большой площадью пустынной, но когда все-таки там более-менее прайм-тайм такой, да, там прямо она живет. да И это то, за что критиковали первую часть набережной, что она по ней просто ходят туда-обратно, а тут уже как бы живут. Что-то делают, занимаются спортом, едят пиццу на траве, на траве, на коньках. Есть которая пароходство, замечательная площадка, где мы все там выступаем, слушаем и тому подобное. Вот. А следующее, насколько я слышал, это вообще уже будет такая синергия бизнеса и власти. Вот Брусника, Речпорт ведет, и там вот эти там тоже еще есть памятники. И это, по-моему, будет уже еще круче. То есть там будет еще больше появится здание, она будет еще функциональнее. И нас там у профсоюзного моста там уже какой-то конкурс провели с там с чем там каким-то архитектурными бюро. Mm -hmm. И прямо как будто, знаете, мы вот поставлю Пошли, тогда мы еще Делали больше подхода такого благоустройства Такого прям благоустройства Вот мы сделали удобно Функционально, но не хватало Урбанистики такой-то, вот поэтому урбанисты Приезжали, наверное, критиковали, что нет подхода К воде, хотя действительно старались Сделали хорошо, все качественно Вопрос, что она была очень крутая Но как будто смыслами была не наполнена в тот момент Контора пароходства уже здесь и ну, появились смыслы, а такое ощущение, что вот Дальше в Речпорт пойдем, она прям наполнится Смыслами, и тогда она станет точно уже, наверное самой крутой набережной. Mm.
1: Вот. Ну, просто у всего есть эволюция процесса. Yeah. Да? То есть, и также она есть у зданий, также она есть у сооружений. И поэтому первая была задача – это вообще просто строительно строить, построить ее. А второе уже начинали думать, а так, а что бы там нам еще сделать? То есть, какие точки притяжения там уже заработали? И поэтому вот вторым этапом мы с вами видим уже э, вот это оживление культурно-массового пространства. То есть, людям есть зачем-то туда идти. Построили каток. Его вот. mm. вот же не могли построить первее, чем саму набережную. Не могли то есть, поэтому сначала вот они положили это полотно, а после этого уже на, на, начинались уже вторым этапом появления вот этих массовых скоплений людей. Причем, ну, это хорошо получается, по-моему, на мой взгляд А теперь, да, мы будем к водному Еще возвращаемся к водным Транспортному, транспортному водному судно, Судном, да, то есть И то, что а, в планах города Есть углубить, почистить реку И это даст вот эту возможность Уже передвижения Не просто там каким-то а, Мелким таким суденышкам А именно такому хорошему речному транспорту Вот я уже слышала это на одной из таких вот планов Городостроительных, я считаю, что это прям крутая идея Mm -hmm. который нашу набережную просто опять подполкнет, и будем мы с вами ездить уже на каждом на своем теплоходе.
0: А, Наталья, вы очень много нам рассказали про урбанистику, про ее историю. Вот. Хотелось бы еще узнать, а где же можно вообще этому поучиться? Вот. Что, куда бежать, если я хочу развиваться в этом направлении, как человек, как бизнесмен, как общественный деятель, как мне это все понять, прочувствовать и быть в ногу со временем?
1: Но если мы говорим про российское образование, то у нас... Обучает на урбанистов в Москве, в Казани, в Калининграде.
0: А в не будут обучать?
1: Uh, ну, я думаю, что да, надо посмотреть у нас uh, именно в нашей архитектурной академии, да, что там mm -hmm. у нас есть в этом плане. Я знаю, что есть в Москве факультет при высшей школе экономики, высшая школа урбанистики имени Высоковского. Вот. А также, если мы хотим более такое прикладное применение, то это можно посмотреть коммерcial реал эстет. Это в Москве я сама когда-то заканчивала. У нас CCIM, это именно инвестиции в коммерческую недвижимость, и там есть вот этот вот процесс. We'll be right back. Интеграции наших зданий, там городскую среду и так далее. То есть, вот здесь можно по почерпать вот эти вот знания. Ну а также можно еще прийти в онлайн-школу деньги в квадрате.
0: Наталья Девятка.
1: Наталья Девяткова, да. да. То есть уже три года в моей школе, и там вот получается.
0: Да, тебе рекомендуем. Наши сотрудники проходили вашу школу.
1: Да, да, ну, да, да. Для инвесторов, для брокеров, для управляющих это очень полезно, потому что опять-таки, вот интеграция внешнюю среду, как построить, как выбрать объект, да, чтобы он зарабатывал. А мы когда-нибудь
0: когда управлять улицами, что у нас появились улицы управляющих компаний, где будет понятно, что вот на этой улице одна аптека, один продуктовый магазин, на этой улице, стороне улицы есть деревья, на этой лавочке, то есть мы когда-нибудь доживем, что мы начнем улицами управлять, и наши улицы будут настолько же прекрасны, как и улицы внутри торговых центров, где согласовано все управляющие компании.
1: Слушайте, мне кажется, это очень здравая идея, она вполне реализуемая, да, то есть если управляющие компании, и они обычно так и базируются, единственное, компании есть специализация обычно те которые управляют жильем они не управляют коммерческой да, недвижимостью. Я, 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 я это и вот это, говорю, вот, говорю. Вот, это да. вот реально вот есть проблема. Да, то есть это первая тема которая проблема я вижу, и второе, по управлению я вижу следующее. Мы любим создавать управляющую компанию сами особенно по коммерческой недвижимости. Mm -hmm. У нас очень мало, но каких-то сторонних привлеченных управляющих компаний. Она у нас на сегодняшний день в вообще одна, которая там занимается именно клинингом, и это привлеченная компания. И мы почему-то считаем, что мы лучшие управленцы. И если, допустим, я там, хороший девелопер, то обязательно мой сын, моя там, не знаю, дочь, жена должны управлять или мой сват брат этим объектом. почему-то считаем, что наши родственники это сделают лучше, чем это люди, которые на это обучались.
0: Мы, да, мы еще не коснулись тем, вот вы мне сказали, что мы считаем лучше в урбанистике и в строительстве. Это, что многие застройщики и многие, кто строит свой маленький дом, кто строит свой средненький дом, кто строит свой огромный дом, считают, что они архитекторы и что их чувства вкуса удовлетворит всех, да, то есть а тут -то тоже большой-большой большая, большой вопрос к тому, как выглядят наши города, а, потому что вот думаем, что мы сами, везде нужны профессионалы.
1: Как только мы да, начнем закончить вопрос, да, то есть как только мы начнем с вами формировать культуру управляющих компаний, которые умеют управлять вот этой вот эффектом синергии жилья и коммерции, да, то есть они с удовольствием бы приходили, но так как у них нет понимания, зачастую нет понимания именно в коммерческой недвижимости. Но я знаете, с чем столкнулась? Вот буквально на прошлой неделе я приняла такой запрос очень интересный, когда компания, она, ну так скажем, ее ноги растут от ближайшего нашего города, тем она приходит и говорит, говорит, вот у нас есть к вам такой запрос. То есть мы хотим, чтобы вы представляли наши интересы по покупке коммерческой недвижимости у застройщиков. То есть любой застройщик, который начинает проектировать или там реализует какой-то ЖК, мы скупаем полностью всю коммерческую недвижимость. Вот это очень интересно, да? То есть в основном да. это было там как-то единично или еще что-то. А тут получается теперь есть специализированная компания, которая выкупает у застройщика объем коммерции.
0: Вот. Ну, Я... за этим, в принципе, может быть будущее, потому что это такой сегмент, который очень много находится в частных руках, в разрозненных, непонятных, и отсюда нет никакого управления единого стиля. Да?
1: Потому что, видите, когда застройщик, он больше все равно ориентирован именно на жилье. Потому что в составе всего ЖК это там ну, 5-10% да, ему будет да. коммерческая... А 90% это львиное, ну, это же жилье. Да, да. И он в этом не хочет разбираться, что там дальше будет. Уже по, уже
0: теперь... по, по, появились те, кто хочет. Да, да. А теперь
1: есть люди, которые да, говорят, да, вот да, такие, да, да, допустим, как моя да, компания, да, 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 только они теперь готовы приходить, не просто делать консалтинг да, и потом да, это продавать либо там брокерить. Они да. говорят, нет, сначала мы это все купим, а что какой их интерес? Они купят, естественно, оптом, и не купят более по дешевой mm -hmm. цене, потом они умеют разрабатывать эту концепцию, уже понимают, где какие товарные группы должны находиться, как их обеспечить уже там техническими, техническими всякими подводками, и потом они будут в розницу это все дело там сдавать, продавать или еще что-то да? делать. Вообще очень интересная.
0: Вот ну это эволюция. Эволюция, да. Ну и последнее слово я скажу в защиту управляющих компаний, чтобы мы не закончили о том, что как будто они не умеют. На самом деле, компания это очень сложно. Мы недавно тоже сделали свою управляющую компанию, не того, что мы хотели в этот бизнес, а от того, что мы так сразу связаны с коммерческой недвижимостью, мы хотели ей потом управлять не для прибыли, а для того, чтобы сохранять ей лицо. И у нас первый раз не получилось, я честно готов это признать, мы даже взяли паузу, то есть, ну, у нас ни с тарифами не получилось, ни с управлением не получилось, просто нас же, там, даже какой-то бунт подняли. Это сложно. Во-первых, есть психологическое отношение людей уже к управляющей компании. Мы вышли из одной страны, где был ЖЕК, где приходили какой-то там сантехник делал что-то, да, и это тяжело победить менталитет и людей, что какая-то управляющая компания здесь пришла, и сами управляющие компании победить, что это не просто управление или сбор заявок, а о том, чтобы владельцы управляющих компании мечтали стать лучшими самыми топовыми. Да, то есть, у нас уже такие зародыши появляются, да, то есть, ну, что управляющая компания уже не просто так собрать деньги за управление и отправить сантехника на заявку. Нет, а о том, что компании, которые хотят создавать. Я, кстати, вот где вот сколько не жил в компании. Я вы, вы, выделил вашу управляющую компанию в Даудели, где вы живете, да, то есть, я когда жил в Даудели, мне кажется, там вот было, ну, очень высокий за... уровень взят, именно вот, видно было желание и цветочки полить вовремя, да, и снег убрать и тому подобное, вот, надеюсь, что мы когда-нибудь дорастем, что и у нас появится очень сильная управляющая компания, и, главное, будет запрос у людей, что они будут готовы за это платить, потому что пока все хорошие управляющие компании, наверное, разбиваются о том, что, а кто за них готов платить.
1: Ну, да, наверное, вы видели, что в тех номинациях, которые мы вот в этом году учредили премию «Девелопрового года» uh -huh. в том числе есть и э, номинация «Лучшая управляющая компания».
0: Я запомнилась название «Звезда управляет». Звезда Это управляет. прям брендинг-огонь. Ребята, вам привет, если нас в камере слушаете.
1: Да, да, да. Вот, поэтому, да, нам тоже хочется их поблагодарить и yeah. стимулировать для того, чтобы они становились лучше, чтобы они росли, да, и если они занимаются жильем, чтобы они начинали постигать язык, в том числе, коммерческой недвижимости управления ею.
0: Yeah. Нам yeah. символизирует, что все, мы с вами готовы недвижимости разговаривать часами, а еще и сюда примешать урбанистику, а еще о городе поспорить. Но наш первый подкаст завершается. Скажу всем вам до свидания. Спасибо, Наталья, что вы пришли, что вы отважились.
1: Ну что, спасибо вам. Приглашайте еще. Я всегда рада порассуждать. А самое главное, что-то поделать на развитие своего любимого города. Я всегда живу по принципу, где родился, там и пригодился. Можем путешествовать, можем много что видеть, много что делать, но всегда возвращаемся на свою базу, в свой город, который которая дает тебе энергию, которая тебе дает заряд эмоций для того, чтобы творить дальше.
0: Да, в лучшее место Максима Горького, Шат-8, Корпус-3. Урбанист-капиталист. Авторский подкаст Сергея
1: Колесника.